0: Hemisferios, Radio Podcast, Idea,
1: Presenta y Dirige, Gustavo Rashid.
0: ¿Cómo les va? La innovación es claramente uno de esos términos en donde desde hace, por supuesto, muchos años se habla... Pero a veces no con propiedad eh, todos de María Iraburu Elizalde, que es vicerrectora del profesorado de la Universidad de Navarra. Bueno, ¿qué has tenido además, eh, María? Has sido y no quiero digamos eh, errar y por eso lo voy a, a leer eh, con todo permiso. Este, has estado bueno, además de ser licenciada eh, en biología y ciencias biológicas, productividad de determinadas actividades concretas. Eh, hoy se ha trasladado a muchos otros sectores de la sociedad. La innovación es una, eh, yo diría, actividad y ciencia esencial para, por supuesto, el desarrollo de los pueblos y, por supuesto, para acompañar eh, las transformaciones que la sociedad global nos eh, impone en sus desafíos diarios. Hoy dijimos, vamos a hablar en hemisferios con eh, alguien que desde hace 10 años eh, trabaja eh, duramente, para tratar justamente de transmitir eh, con calidad informativa con eh, rigor de contenidos eh, este, este, esta palabra eh, con todo un equipo de profesionales, conocido pero me, me, no, no nos alcanzaría un programa para hablar acerca de su currículum, nombre de la comunicación con cargos importantes eh, y dijimos vamos a bueno, a dar una pincelada más de lo que nosotros creemos que es contarle a la sociedad de que van estos temas en el ámbito o el gran mundo del ambiente y la sociedad. Elías Ramos.
1: Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y trabajando? como A pesar de, de haber pasado esa barrera de la, de la prejubilación a la jubilación. Bueno, Elías Ramos,
0: bueno. Que, que con humildad dice, en Barrera está más activo que nunca, es el eh, responsable, tú me dirás después que, responsable, editor principal de Inno Spain. Que es sí. una. una
1: 10 eh, años ya, 10 años. 10 años, 10 años. años. Yo defino cuando me preguntan que es si Innova Spain, lo que digo siempre es que primero es un milagro. Porque salir en 2011 en plena crisis económica, eh, aguantar, eh, bueno, pues un periodo de elecciones muy, muy amplio, eh, después la pandemia, después. La verdad es que ha sido, como digo, casi un milagro que hayamos llegado. A cumplir, o que empecemos a cumplir los 10 años. Mm.
0: Eh, si tuviéramos que hablar, eh, ya después vamos a hablar sobre otros temas vinculados, a, pero me, me interesa mucho en you No know, Spain, eh, eh, si tuviéramos que hablar por qué nace, eh, cuál cuál es el, el, la semilla para que realmente supongo yo hace algo más de 10 años, eh, empezaron a pensar en este proyecto de comunicación. Sí,
1: yo yo eh, cuando ejercí el periodismo mmm, profesionalmente y directamente, desde que fundamos Cinco Días en el año 78, siempre me quejé, y después pasé por ABC, por Zeta, por Prisa, siempre me quejé, me, me quejaba de que no hablábamos de gente desconocida, desconocida porque no hablábamos de ellos, que hacían grandes cosas. O sea, se hablaba de los siete grandes bancos, de las eléctricas, se hablaba de las siderúrgicas. Eh, entonces, eh, bueno, me quedó, después ya pasé al mundo empresarial y, y cuando me prejubilé de Endesa, pues tuve la suerte de dirigir una fundación dirigida a los directivos y planteé la posibilidad de como nos juntamos pues toda una serie de gente que habíamos sido por pues, presidentes, consejeros consejeros delegados, directores generales de empresas importantes pues eh, porque no hacíamos un programa eh, primero que nos sirviera de, de actividad para nosotros porque veía que la gente que me rodeaba igual que a mí por pues, lo que queríamos era seguir activos eh, yo me prejubilé con 52 años o sea que el, un lujo el, que, que el tema era daba mucho de sí, ¿no? Y entonces hicimos un programa de mentores para para a, a hacer de mentorizar a empresas del Parque Científico de Madrid que bueno en la que llegaban spin-off sobre todo de las facultades de, bueno de las universidades complutense y autónoma que son las dos universidades sobre las que se sustenta este este gran parque, ¿no? y la verdad es que fue una experiencia maravillosa entonces se me ocurrió eh, plantear la bueno el, el poner en marcha un medio que contara las cosas que nadie contaba que hacían estos chicos no y bueno, no lo veían y, 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 y entonces tuve la suerte de, de recibir una llamada en este caso de Carlos Díaz que estaba pensando en lo mismo su vía había sido otra pero, bueno, nos juntamos los do, las dos ideas y pusimos en marcha con otra serie de gente pues eh, se puso en marcha InnovaSpec. y vimos, nos dimos unos meses para ver cómo respondía Lo primero, eh, dado que en España hay una cierta impresión de que no se hace nada en este campo pues nosotros también queríamos descubrir si había información para mover una web diariamente, ¿no? y una vez que lo descubrimos, que no solamente diariamente, se podía cambiar casi por horas, ¿no?, afortunadamente, pues, bueno, en 2012 ya nos presentamos, digamos, en público, y ahí empieza casi la aventura, ¿no?
0: Innovaspain.com, eh, periódico líder de la innovación. Estoy leyendo eh, hoy. Ahora, sí, sí, sí. la digitalización total de las farmacias españolas ya es una realidad. Fíjense en los títulos. Eh, la importancia de la cartografía en la erupción del volcán de La Palma. Eh, bueno, el modelo de aparcamiento ordenado y micromovilidad sostenible de Tier llega a España. Digitalizar las redes eléctricas va más allá de la transformación energética. Estos son los títulos, eh, de, de yo por supuesto lo, lo, lo sigo desde hace tiempo y por eso la verdad que es un lujo tenerte hoy aquí. Eh, hablemos, eh, eh, antes de irnos a la, a la pausa y la música, eh, hablemos de números. Hoy tenéis un realmente un, un, un nivel de, de visitas eh, realmente interesante,
1: ¿verdad? Sí, la verdad es que hemos ido en estos diez años, hemos crecido todos los años, hemos ido creciendo todos los años y entonces, pues eh, por ejemplo, este año, eh, ayer mismo estaba echando cálculos sobre cómo podíamos cerrar el año y siendo conservador, pues yo creo que vamos a pasar o vamos a estar cerca de los dos millones de visitas y sobre todo un dato que es muy importante porque explica cómo es el nicho que hemos creado, que ya supera los 3 millones y, y nos siguen desde más de 40 países, eh, por supuesto de todo el mundo, pues eh, esos dos esos casi dos millones que auguro de, de visitas <coughs> se van a corresponder con, con, con una media eh, mensual de páginas vistas que supera el millón. Es decir, todos los lectores nuestros ven varias informaciones. Hemisferios, el ambiente y las consecuencias del cambio climático, tratados por profesionales. Dirige Gustavo Rashid. Radio Podcast.
0: Continuamos en nuestro programa de hoy con Elías Ramos. Eh, editor principal, vamos a decirle así, o... Editor editor,
1: o sea, es la figura, como decía antes de empresario de, Bien. de este proyecto
0: Ed editor de innovaspain.com este, este periódico digital eh, con ya 10 años de trayectoria y con unos números que realmente son importantes y elocuentes eh, la innovación, Elías es, eh, es, una, es una ciencia estanca o es una ciencia o
1: una disciplina dinámica por supuesto que dinámica Ajá. Por supuesto que dinámica eh, Además yo creo que estamos viviendo Bueno, lo que ya todos Reconocen y reconocemos Como una revolución industrial De un calado Bueno, industrial y social De un calado eh, Desde luego comparable a todas esas referencias históricas Como pueden ser la ilustración O la revolución industrial ¿no? Que, que tiene Precisamente su base En la, en la ilustración eh, estamos en un momento crucial y yo la verdad es que lo recuerdo muchas veces que en España tenemos que ser muy conscientes de ese periodo crucial el que estamos pasando y que tenemos no solamente seguir haciendo las cosas que se hacen sino mucho más porque la disrupción está demostrando que esta sociedad en, ya ha cambiado, pero en el plazo de 5 o 10 años mmm, va a ser muy distinta a lo que estamos viviendo. Eh, todas las
0: disciplinas, leía en el libro que me has obsequiado y que me has dedicado, que es innovar, 100 personajes responden, abro y lo veo a Martín Verazategui Por supuesto que la gastronomía española Por es eh, la reina de la innovación en el mundo, puede ser, porque así lo dicen.
1: Sí, sí. La verdad es que precisamente en, en un campo donde eh, siempre pues, se ha preguntado a los grandes especialistas, que normalmente son gente muy relacionada con la tecnología, pues eh, pensamos que, que era tan importante... Yo creo que la, una de las revoluciones de la España de la innovación es la gastronomía. Uh -huh. Y bueno, ahí tenemos a José Andrés, que es una figura mundial y que se ganó la portada de Time, me parece, ¿no? Sí. O sea, que es un signo que, bueno, está reconocido en todo el mundo y es gracias a la disrupción que se ha producido en, en nuestra gastro, gastronomía, que aún sigue siendo muy buena, aunque vayas al pueblecito más pequeño y te pidas unas judías pintas con lo que sea, será fantástica, pero gracias a esa disrupción la gastronomía española se ha puesto a liderar pues ese sector a nivel mundial. Claro.
0: Si la gente tuviera que entenderlo, estoy pensando, es... Hablemos de un plato específico, es darle una vuelta para que tenga no solamente un sabor diferente, sino también mayor calidad. ¿Eso es innovar?
1: Por supuesto que sí. Yo, yo Mi concepción de la innovación es bastante amplia eh, sobre lo que hasta había sido clásico hasta hace unos años. Eh, yo creo que, por ejemplo, nuestra referencia principal, que es Fundación Cotec, yo creo que también está en esa línea. O sea, la, 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 la innovación, antes había mejora, eh, transformación y, y éxito, que era lo que se conocía como, como innovación. Ahora tenemos innovación en campos donde el éxito es a veces difícil de medir, como es la innovación social o es la educación. Bueno, todo esto... Yo creo que es innovación, todos los cambios que se producen, eh, 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 la mejora incluso en muchos casos eh, es innovación porque da posibilidad de, de, de mejorar un negocio. Es decir, yo, yo siempre digo y, y fíjate que yo creo que, que Coleman incluso eh, en su gran libro de la inteligencia emocional lo planteó de ese modo. Eh, lo emocional también es innovación. Y siempre digo que en un restaurante, hablábamos de la gastronomía, una sonrisa a veces vale para tener éxito, ¿no? Si tienes éxito es que se ha innovado, ¿no? O sea, la formación de la, de la gente que está al frente de, de cualquier empresa, eh, eso es innovación. Mm. Y dentro de la formación pues está la sonrisa. Sí, y, y
0: estaba pensando mientras lo dices que, que bueno que la gente, porque este es un programa para que todos indudablemente aprendamos cada día más sobre estos sobre estos menesteres, la gente entienda que esa palabra dura y hasta que asusta, que es in, la palabra innovación, es aplicable ya no solamente a los grandes estamentos vinculados a, a, a la empresa, a la producción, a la calidad, etcétera, sino también a nuestra vida misma, ¿no? Este, uno innova eh, ¿O qué innovador eres cuando de repente encuentras incluso en las actividades eh, diarias de lo que significa, no sé, lo cotidiano, eh, hacer las cosas de otro modo para que realmente resulten mejor? Hoy más que nada que resulten más eh, sostenibles y sustentables. Eh, eh, ir buscando esas figuras que a través del concepto de innovación hace que a lo mejor digamos, bueno mira, vamos a, a, a utilizar eh, de alguna manera eh, hasta las herramientas que componen el día a día de nuestro hogar de una manera diferente. Eh, ver de qué forma podemos eh, mejorar un montón de procedimientos desde incluso el ahorro energético que está tan en boga en estos días con el costo de lo que significa el servicio eléctrico eh, eh, y buscar ese otro tipo de, eh, digamos, acciones innovadoras porque son las que cambian de alguna manera hacia mejor alguna actividad concreta que estamos desarrollando eh, y esto es lo que a mí me gusta eh, que la gente y todos tratemos de entender, de que no es una palabra rígida y que nos debe asustar, sino que es una palabra que sería fantástico que fuésemos portadores de, de ella permanentemente en nuestras mentes para ver de qué forma podemos ir innovando y mejorando nuestra calidad de vida y por supuesto, bueno, cuidando el ambiente, etcétera, etcétera. Cosas que están haciendo desde hace tiempo las grandes organizaciones, empresarias, etcétera, pero que todavía siento que no ha bajado a la tierra, que la gente es, ve la palabra o, o ve el concepto de innovación solo vinculado a los grandes temas o a las grandes políticas que se que se, de alguna manera se, se desarrollen desde los propios gobiernos, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que, que desde luego eh, hay una transformación en lo que fue la primera declaración o la primera definición de, de, de innovación, que parte de Schumpeter, y, y la, esa destrucción creativa de la que él hablaba, había que añadirle pues otra serie: destrucción creativa y, y, y emocional, <coughs> y emocional en ese sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, y las empresas, yo creo que tienen que, eh, todas las empresas, en España la verdad es que tenemos una estructura bastante complicada, a veces para hacer innovación, porque el, más del 99,9% de las empresas son pymes, o sea, pequeñas y medianas, y, y claro, la innovación evidentemente supone un periodo de investigación, un periodo de desarrollo.
0: Uh -huh, sí, correcto
1: y lógicamente después de venta del producto y eso tiene un coste y muchas veces, claro, lógicamente la gran masa de empresas en España tienen dificultades para abordar esos temas no la gran empresa lo hace pero a veces se olvida la gran empresa de la, de la, de la innovación propia es decir eh, se contratan consultores se contratan especialistas y yo creo que tiene que ser un marco de colaboración yo creo que tiene que haber empresas que puedan trabajar para esas grandes empresas, eh, pero también tiene que haber empresas más pequeñas, eh, realmente otras pymes que ayuden, porque son más baratas, a, a innovar o a abordar esos procesos de cambio a las pymes.
0: Yo, a mí ¿Y, y, me gusta y los, mucho. ¿Y los empleados mismos, por ejemplo, que por conocen supuesto, tanto,
1: decir, oye, esto mejor
0: lo podríamos hacer de esta manera? ¿Sirve eso? Por
1: supuesto, la empatía que 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 es la palabra que utiliza, por ejemplo, el gran gurú del marketing que es Pink, eh, forma parte de ese proceso de, de evolución hacia algo mejor, ¿no? Porque al final, cuando estamos pensando en innovación, estamos pensando no solamente en el éxito, sino en la mejora, o sea, en eh, ser algo mejor. Y entonces, a mí hay un grupo... Eh, eh, que, por ejemplo, ahora está teniendo en, en España una presencia muy importante a nivel de innovación que son las denominadas middle market, ¿no? Esas empresas que no son grandes, pero que son pequeñas, grandes y sobre todo grandes, con grandes objetivos. Y entonces, cuando tienes un gran objetivo, tienes que plantearte siempre los cambios. Los cambios, porque la competitividad así lo exige, ¿no? Pero bueno, estamos, no estamos, yo creo que hay más innovación de la que los datos del INE nos apuntan, pero, pero bueno, eso es eh, también fruto de una política que se ha llevado hasta el momento que era muy peligrosa, ¿no? Yo he, 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 he escuchado a algún presidente de empresa muy importante que decían ¿cómo vamos a declarar la innovación si lo que hace Hacienda cuando nos dan ayuda es mandando mandarnos a un inspector de Hacienda? ¿no? entonces no nos dice, podemos yo mover prefiero no pedir esa ayuda para que no me manden al inspector. Eso ah. afortunadamente está cambiando y yo creo que eso también va a posibilitar un futuro mejor para el desarrollo de la innovación.
0: Leemos en la prensa habitualmente el éxito de una determinada startup creada por jóvenes ¿eh? en este gran mundo eh, y en realidad la pregunta Elías es... Si justamente el éxito de esa startup, creativa, nueva, increíble, que hasta a veces terminan cotizando en bolsa a muy temprana edad, eh, si la culpable de ese éxito, además de, por supuesto, sus gestores, es la innovación.
1: Por supuesto que es la innovación. En ese sentido, fíjate que hay un proceso de innovación abierta entre empresas y estas pequeñas startups eh, mmm, que son muy rentables para las ...para las grandes empresas... ...y muy rentable para las... ...lógicamente para estas startups... Eh, eh, ...por ejemplo... ...hay un ejemplo en España que... que bueno, eh, ...nosotros sí que hablamos... ...pero muy poca gente habla de este tema... Hewlett Packard Enterprise... ...tiene su sede mundial... ...en, en, 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 en el municipio de Las Rozas... ...y ahí... ...o sea... Eh, ...HP... ...pues lo que hace es... Eh, ...facilitar la vida... ...pues a una serie de startups a nivel mundial, o sea que se vienen aquí y todo eso, porque antes hemos citado las grandes empresas españolas pero mmm, no me gustaría dejar de citar a las multinacionales que están en España y que lógicamente ayudan a, a cambiar esa mentalidad a veces conservadora que ha podido tener el empresariado español ¿no? Hemisferios, Radio Podcast Idea presenta y dirige Gustavo Rashid
0: Tercer bloque de nuestro programa Hemisferios eh, con el responsable de InnovaSpain, Elías eh, Ramos. Eh, estaba pensando, por lo que hablábamos en el bloque anterior, Elías, eh, qué es lo que pasa en España en materia de innovación. Yo me pregunto, y digo para que todos con nuestros oyentes y seguidores del radio podcast eh, entendamos. O sea, el gobierno español es un gobierno que a través de... bueno. El propio Ministerio de Ciencia e Innovación, estas son, digamos, las preguntas que me hago. Eh, Trabaja en pos de la innovación y bien. Eh, la empresa española es innovadora. Eh, las organizaciones españolas y las ONG son innovadoras. Eh, las comunidades autónomas y cuáles de ellas son las que tú consideras que son más innovadoras o trabajan mejor el tema de la innovación para crecer y mejorar. Eh, ¿Cuál es la radiografía de España al respecto?
1: Pues yo voy a empezar al, al revés, voy a empezar por eh, la, la, la parte pública y por abajo, es decir, por los municipios. Eh, para que se os hagáis una idea, eh, el Ministerio hace ya unos años puso en marcha un programa para dar un diploma a las ciudades que mm, cubren una serie de, de, de especificaciones y las declaran ciudades de la Ciencia y la Innovación que tiene ventajas evidentes para muchas cosas, ¿no? Eh, en esta está dividido en tres grupos, eh, hasta 20.000 habitantes, hasta 100.000 y después ya las ciudades grandes. Pues bien, hay, hay una hay una ciudad pequeñita que se llama Gotarrendura en la provincia de Ávila que tiene tenía 170 habitantes o menos cuando cuando le dieron el diploma. Yo todavía no estaba en el jurado. Eh, y ahora tiene 180 habitantes es decir yo en, en la última reunión del jurado eh, eh, me dediqué a ver porque se renovaban bastantes ciudades cómo había sido la evolución de la población en estas 24 ciudades pues da la casualidad que eh, todas ha crecido la población por ejemplo y estaba Gotarrendura que ha nacido el primer niño en muchos años es decir los municipios, o hay municipios, y yo animaría a todos los municipios que siguieran esa línea para superar esas 64 ciudades que hay en este momento que tienen ese diploma, para luchar por ese diploma. Es decir, y ahí eh, no es solamente una labor de las autoridades municipales, sino de la empresa del pueblo, de la ciudad, más o menos grande... De, de de los empresarios por supuesto pero también de los particulares si un particular tiene una idea pues pues que la presente que la presente y, y estas ciudades pues por qué están ganando eh, están ganando en población y en riqueza pues precisamente por dedicarse a la a la innovación es decir la innovación da resultados a nivel de comunidades autónomas la verdad es que el cambio ha sido brutal eh, por pues, ejemplo, eh, la Comunidad de Valencia ahora mismo es donde está más efervescente el crecimiento. Eh, yo señalaría eh, la Comunidad Valenciana y Galicia, dos, dos autonomías que están subiendo en ese ranking, no solamente de ciudades de la ciencia y de la innovación, sino lo que es pura, pura actividad in, innovadora. Por supuesto están los grandes núcleos que todos conocemos y clásicos de País Vasco, Navarra, Cataluña y, y, y Madrid, que es la que actúa ahora mismo eh, de tirón, ha tenido mucho tirón por la inversión extranjera que se está que se está in, invirtiendo en la comunidad. Pero yo creo que hay que animar a, a todas y a mí me, me encantó el, con lo que abríamos a, ayer eh, la web Innovaspain porque hablábamos de Extremadura, que muchas veces, pues, en, en, en las conversaciones relacionadas con la innovación siempre se relega demasiado. Pues bueno, pues resulta que dábamos una información que eh, es muy atrayente para el futuro de Extremadura y para el futuro también del resto de España, ¿no? porque eso ayuda a equilibrar las poblaciones y demás. O sea que en ese sentido yo tengo que animar a, a las autoridades municipales y a, y, a, y a las empresas de todos los, de estas pequeñas ciudades, grandes, medianas, para que. para que aupen sus sus territorios eh, eh, en ese sentido, ¿no? y. Después a nivel de, de administración central.
0: Ah, antes, que te, sí. antes que te vayas de las comunidades autónomas, ¿crees que mm, en materia de innovación y crecimiento, en lo que significan eh, desde organismos públicos de investigación hasta parques tecnológicos, en fin, el aparato un poco productivo de la economía, ...del conocimiento, eh, tiene que haber una mm, homologación de decir... ...oye, tales comunidades autónomas son las más innovadoras... ...y trabajan efectivamente, efectivamente en este tema... Otras en otros temas. Otras estarán con las renovables, otras con la biotecnología. O cada una de las comunidades autónomas tú crees que tiene que tener las potencialidades que tenga y mezclar todo lo que, todos los rubros, digamos, en, en el concepto amplio de la innovación.
1: Lo iba a comentar ahora con el, con la, al referirme a la administración pública, que uno de los grandes retos precisamente yo creo que es coordinar. Antes a mí me gustaba cómo estaba el ministerio con universidades dentro. Pero, pero aparte aparte de ese tema yo creo eh, yo creo que es, es la administración la que tendría que ordenar un poquito ese panorama. yo he vivido casos de, de duplicidad de duplicidad, de estudios que se hacen en centros de investigación. Lógicamente favorecidos por las, o, o en colaboración con universidades de cosas que se están haciendo en Andalucía y a la vez se están haciendo lo mismo en, en Extremadura o se están haciendo en, en Castilla, en Castilla León, ¿no? Yo creo que eso la administración central debería, debería señalar un poco el camino, el camino que cada uno pues tenga más potencialidad, o sea, si sí hay que investigar sobre el tomate, uh -huh. porque la, la agroalimentación es uno de los campos que, que ahora además está, está creciendo más en, en, en materia de innovación, pues lo lógico es que se haga donde se produce, o sea, uh -huh. en Extremadura, por ejemplo, ¿no?, o... Pues te si metes, se hace máquina, herramienta... Te metes en un lío ahí, eh, porque van a salir los de, los de Andalucía a decirte que nuestros tomates, y te van a salir sí, los de Navarra,
0: oh, que el... el que bueno, el pero,
1: pero, pero, ese es el tema que también quiero provocar, en el claro. sentido que, que no protesten, sino que colaboren. Claro. Es decir, eh, la innovación tiene un problema, y es que tiene recursos escasos. Entonces, pues hay que ser, hay que innovar para ser productivos. Entonces, pues si esos recursos escasos se juntan, pues el resultado puede ser mejor, ¿no?
0: Mira, hablas de tomate y en Cádiz eh, íbamos a comprar tomate a una huerta Donde había una señora que producía unos tomates que, que sin, sin saber lo que es, este eh, digamos, ningún eh, aditivo químico en particular eh, Eran increíbles, o sea, tomate con olor a tomate y sabor a tomate Algo muy difícil hoy en las grandes superficies eh, y entonces le, le, le agarrábamos y le preguntábamos el secreto. Le digo, mira, yo no tengo huerta, pero es, esto es un milagro de, 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 de la, de la naturaleza y, y gastronómicamente hablando, increíble. Y decía, pues dice, yo voy cambiando e innovando. Me dice, una señora, de una huerta, sí, sí, eh, sí maravillosa, sí, es que hay, yo voy claro. cambiando e innovando, dice, y voy, alguna vez le pongo este estiércol de no sé cuánto y otras veces no sé más, y he logrado este producto, o sea, fíjate dónde claro. está la innovación, y yo decía, claro, es qué que maravilla. La innovación
1: yo me, me, me quedé callado y mudo, digo, por Dios, esta mujer lo tiene claro. Es me que juega. la innovación surge en todos los estamentos, o sea, no hace falta tener ni siquiera estudios, o sea, mm -hmm. yo he conocido gente cuando estaba en Caja Madrid, eh, Caja Madrid tenía una red de, de escuelas que financiaba de, for, de FP y la verdad es que era increíble, o sea, en la de Buitrago, que se dedicaba a lo que es el sector del automóvil, toda la gente que salía de allí salía con un contrato de trabajo fantástico para trabajar en Alemania, en Francia, por supuesto en España pero en los principales núcleos de, de, de fabricantes de automóviles porque eran auténticos genios. Uh -huh. eh, porque afortunadamente a, ahora ha habido una noticia que es negativa pero por otra parte positiva y es que eh, hay, hay, hay más gente que quiere estudiar FP y que no tiene sitio. Uh -huh. Y evidentemente ha sido un vuelco muy rápido y ese puede ser el futuro también para la innovación yo creo que, que la innovación surge en esta huerta de, los que, de la que hablaba Gustavo y puede surgir en la empresa más sofisticada que queramos en IBM uh -huh. eh, o por decir una española en Naciona que, que, que es una empresa muy innovadora pero, pero tenemos que ser conscientes de eso o sea, tenemos que escuchar y tenemos que facilitar la innovación a toda esta, a esta gente particular que se ha dado cuenta que bueno, que hay un defecto en algo que se puede arreglar o simplemente que cruzando estos abonos y demás o utilizando abonos distintos, pues sus tomates es el tomate ese jamón que llamaban mis hijos cuando eran pequeños, ¿no? Tal
0: cual, tal claro. cual. Oye, eh, nos quedan unos pocos minutos de programa... Sí. Eh, si nos vamos al ámbito internacional y nos hemos quedado con ganas, porque ya veremos otro programa de hablar un poco de lo que es la Administración Central y, y, y la empresa española en materia de innovación, que puede ser motivo para otro programa. Eh, a mí me gustaría preguntarte, eh, ¿dónde está la meca a nivel mundial eh, de la innovación en todo sentido?
1: Ahora mismo hay dos mecas. En una se puede ir y en otra mmm, difícilmente, ¿no? Son China. ...y Estados Unidos, evidentemente... ...son las dos potencias que se están... Eh, ...que están luchando... ...por cada vez... Bueno, ...por innovar, para hacerse con el liderazgo mundial... ...casi en todos los sentidos, ¿no? eh, Después, evidentemente... ...Japón sigue siendo una meca de la innovación... ...pero realmente es muy... ...yo creo que muy cerrada... ...Corea, por supuesto... ...y, y he citado ya Estados Unidos... ...y después... La que los que vamos retrasados eh, somos aparte de España que no está muy bien situada dentro de Europa eh, pero es Europa o sea la capacidad de invertir en Europa yo creo que por una parte supongo que es que por, por, por los grandes capitales que puede haber en Estados Unidos y después el estado el estado que hay que hay en China le está dedicando grandes recursos que Europa no es capaz de canalizar hacia sus empresas o hacia las empresas que pueden ser, ser más innovadoras. Recientemente se ha cambiado en Europa el concepto del programa 2020 y ahora el próximo, bueno, que ya está, que ya está en vigor y es que mmm, la Unión Europea ya está entrando directamente en el accionariado de las empresas. A mí eso personalmente me parece una gran ventaja. Además es una iniciativa en la que ha participado un personaje español y yo creo que es de para aplaudir porque van a ter, controlar mucho más las, todos estos proyectos y creo que van a dar sus frutos, evidentemente.
0: Eh, ¿Tú crees o consideras o estás en favor con esto de la diversificación de lo que significa hoy la innovación eh, que se puede medir solamente por lo que los presupuestos generales del Estado de los diferentes países eh, otorgan o imputan eh, para el rubro innovación hubo hoy ese índice que también nos ponen un ranking definitivo, ¿no? Estamos en el cero tanto, en el uno, en el uno y pico, eh, o ese índice debería también eh, a ese índice sumar otras iniciativas que no tienen que ver con la carga de dinero que el, los estados hacen para trabajar en este tema.
1: En general, en general, eh, desde luego eh, el presupuesto que se le dedica a la innovación, tanto por la, por la parte pública, que tenemos que decir que está mejor que la, que la privada. Es escaso. O sea, estamos, a no a años luz, pero pero estamos es que prácticamente en, casi en la mitad, ¿no?, uh -huh. de, de países líderes en innovación como pueden ser Alemania, Suecia y demás, ¿no? Entonces, es un tema que, por supuesto, hay que, hay que mejorar. A nivel de presupuestos, el compromiso es que va a ir subiendo para alcanzar ese 3% que está marcado que pudiéramos estar en el 2030. Mm, yo la verdad es que España tiene unos problemas presupuestarios que habría que solucionar conjuntamente Lo que me temo es que como siempre la innovación pueda verse afectada por este tema y sería un, una mala cosa
0: ¿Es lo, es lo primero que, que recortan este, los gobiernos cuando hay problemas económicos, eh, la ciencia y la innovación?
1: Sí, pero eh, pasa aquí, o sea, que en otros sitios pues eh, se mantiene y, y después hay un tema que, que en España tiene que mejorar mucho, que es la compra pública y después la transferencia de tecnología. O sea, tenemos ahí un cuello de botella en transferencia de tecnología de las universidades a empresas, que es muy importante, y después la compra pública. Que, que, que para definirla y para que todo el mundo lo sepa es si una empresa hace el desa investiga y hace el desarrollo de un producto a, a, alguien se lo tiene que comprar para que otros se lo compren es decir por ejemplo si hace un producto para que lo puedan utilizar la defensa pues si no se lo compra el, el, la defensa española, el Ministerio de Defensa español, para aprobarlo y para mejorarlo, no solo van a comprar la defensa francesa o, o de Singapur. <risa> o sea, eh, eh, claro, tiene y, y eso es vital, la compra pública, que por ejemplo es una de las cosas que, que más cuentan a la hora de dar este diploma municipal del que hablaba, ¿no? Y me parece un acierto. Porque hay que ser conscientes que hay que ayudar a, a, a investigar y a desarrollar Sobre todo desarrollar el producto Y probarlo, o sea, alguien lo tiene que probar Y alguien se tiene que gastar el dinero En, en comprar ese producto Para probarlo Es eh,
0: un tema Que dará para otros programas Hoy tenemos que terminar, agradecerte, Elías Ramos, eh, tu presencia. Haremos otros programas, nos han quedado muchísimas preguntas. Nada, agradeceros
1: a vosotros esta oportunidad y hablar de innovación, la verdad es que claro, hablar de lo que es éxito y que todos son noticias buenas. A mí me decía un embajador de España que, eh, eh, que todas las mañanas se levantaba y entraba en nuestra web porque eran noticias buenas bueno, sí, eran sí, todas sí. positivas y entonces ya no después venían, venían lo, el resto de periódicos por otra parte más importantes en el sentido de de, 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 de tirada y de todo esto pero, pero el primero de la mañana pues la verdad es que empezar el día con noticias positivas y la innovación es todo positivo, pues la verdad es que no está mal.
0: Algo que demanda la sociedad y lo podéis hacer eh, justamente eh, tecleando www innova spine, spain digo yo, pero es spine. Eh, puntocom y ahí os vais a encontrar con buenas noticias todas las mañanas y bueno y todas las tardes también porque estáis eh, con una cantidad de información realmente interesante gracias gracias amor Hemisferios.
1: Hemisferios. Ambiente y Sociedad por profesionales dirige Gustavo Rashid, Rashid. Emisferios
0: Radio Podcast